0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser. Karl Marx e Friedrich Engels. Il manifesto del Partito Comunista. Lettura in quattro parti. Quarta parte. il socialismo tedesco ovvero sia il vero socialismo la letteratura socialista e comunista francese sorta sotto la pressione della borghesia egemone e che è l'espressione letteraria della lotta contro questa egemonia fu importata in Germania proprio quando la borghesia cominciava la sua lotta contro l'assolutismo feudale filosofi tedeschi mezzi filosofi e anime belle si impadronirono avidamente di quella letteratura solo dimenticando che le condizioni di vita francesi non erano immigrate in Germania insieme a quegli scritti. Nell'impatto con la situazione tedesca, la letteratura francese perse ogni significato pratico e immediato e assunse un aspetto puramente letterario, fino a dover apparire come speculazione oziosa sulla società vera, sulla realizzazione dell'essere umano. Allo stesso modo, le rivendicazioni della prima rivoluzione francese Avevano avuto per il filosofo tedesco del XVIII secolo solo il senso di rivendicazioni generali della ragion pratica e l'espressione della volontà della borghesia rivoluzionaria francese aveva per loro il senso di leggi della pura volontà, della volontà come deve essere, della volontà veramente umana. Il lavoro dei letterati tedeschi si risolse nell'accordare le nuove idee francesi con la loro vecchia coscienza filosofica o anzi nell'appropriarsi delle idee francesi dal loro punto di vista filosofico. Tale appropriazione avvenne nel modo in cui si si impadronisce di una lingua straniera con la traduzione. È noto come i monaci annotassero con insipide storie cattoliche di santi i manoscritti che recavano i classici dell'antico mondo pagano. I letterati tedeschi fecero l'opposto con la letteratura francese profana. Scrissero le loro sciocchezze dietro l'originale francese, per esempio... Dietro la critica francese dei rapporti patrimoniali si scrissero alienazione dell'essere umano. Dietro la critica francese dello Stato borghese scrissero abolizione del dominio, dell'universale astratto e così via. Essi battezzarono questa insinuazione delle loro espressioni filosofiche nel contesto francese come filosofia dell'azione, vero socialismo, scienza tedesca del socialismo, fondazione filosofica del socialismo, eccetera. La letteratura francese, socialista e comunista, fu così perfettamente evirata. E poiché in mano tedesca essa cessava di esprimere la lotta di una classe contro l'altra, il tedesco era coscio di aver superato la unilateralità francese, d'essersi fatto interprete non dei bisogni veri, ma del bisogno della verità non degli interessi proletari, ma di quelli del genere umano, dell'uomo in assoluto, dell'uomo che non appartiene ad alcuna classe, men che mai alla realtà, ma solo al nebuloso cielo della fantasia filosofica. Questo socialismo tedesco, che tanto seriamente aveva preso le sue goffe esercitazioni scolastiche e tanto sguaiatamente le strombazzava, perdette tuttavia poco a poco la sua pedante innocenza. La lotta della borghesia tedesca, in particolare di quella prussiana, contro i feudatari e contro l'assolutismo regio, in una parola il movimento liberale, divenne più seria. Venne così offerta al vero socialismo l'auspicata la possibilità di opporre le rivendicazioni socialiste al movimento politico, di scagliare i tradizionali anatemi contro il liberalismo, contro lo Stato rappresentativo, contro la concorrenza borghese, contro la libertà di stampa borghese, il diritto borghese. La libertà e l'uguaglianza borghese e di predicare alla massa del popolo che essa non aveva nulla da guadagnare ma tutto da perdere da questo movimento borghese. Il socialismo tedesco dimenticò per tempo che la critica francese di cui esso rappresentava l'ottusa eco presuppone la società moderna borghese con le sue proprie condizioni materiali di esistenza e la corrispondente costituzione politica tutti i presupposti per la cui conquista in Germania la lotta era appena cominciata. Il vero socialismo servì ai governi assoluti tedeschi con il loro codazzo di pretonzoli, maestrucoli, nobilastri e burocrati come gradito spauracchio contro la borghesia minacciosamente in marcia. Esso rappresentò il complemento dolciastro delle aspre scudisciate e delle schioppettate con cui quegli stessi governi Trattavano le sollevazioni dei lavoratori tedeschi. Il vero socialismo diventava così un'arma nelle mani dei governi contro la borghesia tedesca e allo stesso tempo difendeva anche direttamente un interesse reazionario, l'interesse della piccola borghesia tedesca. In Germania, la piccola borghesia rappresenta l'effettivo bastione sociale della società attuale: una piccola borghesia costituitasi nel XVI secolo e da allora sempre riaffiorante in forme diverse. La sua conservazione è la conservazione dell'attuale società tedesca. Essa teme di essere ineluttabilmente distrutta dall'egemonia industriale e politica della borghesia, sia per effetto della concentrazione del capitale che per il sorgere di un proletariato rivoluzionario. Le parve che il vero socialismo le prendesse due piccioni con una fava. Esso si diffondeva come un'epidemia. La veste tessuta di ragnatela speculativa, ornata di fiori retorici da anime belle, imbevuta di rugiada sentimentale e brad'amore, d'amore, questa veste di esaltazione, nella quale i socialisti tedeschi avvolgevano un paio di scheletriche verità eterne, non fece che moltiplicare lo spaccio della loro merce presso quel pubblico. Da parte sua il socialismo tedesco riconobbe sempre più la vocazione di altezzoso rappresentante di questa piccola borghesia. Essa ha proclamato la nazione tedesca nazione normale, il borghesuccio tedesco uomo normale. Essa ha conferito a ogni abiezione di costui un nascosto alto senso socialistico, sicché l'abiezione significa l'opposto di se stessa, fino a trarre le estreme conseguenze insorgendo direttamente contro la rozza tendenza distruttiva del comunismo e affermando la sua imparziale superiorità rispetto a tutte le lotte di classe. Con pochissime eccezioni, quanto circola in Germania di pretesi scritti socialisti e comunisti, appartiene all'ambito di questa sporca e indisponente letteratura. 2. Il socialismo conservatore, ovvero sia borghese. Una parte della borghesia conta di rimediare alle ingiustizie sociali per garantire l'esistenza della società borghese. È il caso di economisti, filantropi, umanitari, miglioratori delle condizioni delle classi lavoratrici, benefattori, protettori degli animali, promotori di associazioni di temperanza, riformatori di ogni risma e colore. E questo socialismo borghese è stato elaborato in interi sistemi. Come esempio prendiamo la Filosofia della misère di Proudhon. I socialisti borghesi vogliono le condizioni di esistenza della società moderna, ma senza le lotte e i pericoli che pure ne sono necessarie a conseguenza. Vogliono la società attuale, ma senza gli elementi intesi a rivoluzionarla ed eliminarla. Vogliono la borghesia senza il proletariato. La borghesia si rappresenta il mondo in cui domina come il migliore dei mondi possibili. Il socialismo borghese elabora questa rappresentazione consolatoria sotto forma di un mezzo o di un intero sistema. Quando esorta il proletariato a realizzare i suoi sistemi per irrompere nella nuova Gerusalemme, in fondo non fa che pretendere dal proletariato di restare confitto nella società attuale, però alle odiose idee che se ne è fatto. Una seconda forma di questo socialismo, meno sistematica e più pratica, cercava di togliere alla classe lavoratrice ogni tentazione rivoluzionaria, sostenendo che a Giovalle avrebbe potuto essere non un qualsiasi mutamento politico, ma solo un mutamento nelle condizioni materiali di esistenza, dunque dei rapporti economici. Per mutamento delle condizioni materiali di esistenza, questo tipo di socialismo non intende però in alcun modo l'abolizione dei rapporti borghesi di produzione, possibile solo con la rivoluzione, ma miglioramenti amministrativi che restino sul terreno di questi rapporti di produzione, che dunque non tocchino affatto il rapporto tra capitale e lavoro salariato, ma semmai, nel migliore dei casi, alleggeriscano alla borghesia i costi del suo dominio e semplifichino il bilancio del suo Stato. Il socialismo borghese corrisponde al suo proprio carattere solo quando diventa una pura figura retorica. Libero commercio nell'interesse della classe lavoratrice dazi protettivi nell'interesse della classe lavoratrice carcere cellulare nell'interesse della classe operaia questa è l'ultima parola l'unica detta sul serio del socialismo borghese il loro socialismo consiste appunto nella tesi che i borghesi sono borghesi nell'interesse della classe operaia 3. Il socialismo e comunismo critico-utopistici Non parliamo qui della letteratura che in tutte le grandi rivoluzioni moderne ha espresso le rivendicazioni del proletariato, scritti di Babeuf e così via. I primi tentativi del proletariato di imporre il suo proprio interesse di classe, in un'epoca di sommovimento generale, nel periodo della liquidazione del dominio feudale, fallirono necessariamente a causa della forma immatura del proletariato stesso neanche perché mancavano le condizioni materiali per la sua emancipazione appunto prodotte solo nell'età borghese la letteratura rivoluzionaria che accompagnò queste prime apparizioni del movimento proletario è per il suo contenuto inevitabilmente reazionaria essa posta un ascetismo generale e un rozzo egualitarismo. I sistemi propriamente socialisti e comunisti, i sistemi di Saint-Simon, di Fourier, di Owen, emergono nella prima e non sviluppata fase della lotta fra proletariato e borghesia, di cui abbiamo appena trattato sopra. I fondatori di questi sistemi colgono certo la contrapposizione fra le classi, come pure l'efficacia degli elementi dissolventi insieme alla stessa classe egemone, ma non colgono affatto l'autonomo ruolo storico del proletariato, non colgono alcun movimento politico proprio del proletariato. Poiché lo sviluppo della contrapposizione fra le classi procede di pari passo con lo sviluppo dell'industria, essi non trovano neppure le condizioni materiali per l'emancipazione del proletariato e si lanciano allora alla ricerca di una scienza sociale, di leggi sociali utili a creare tali condizioni. Al posto dell'attività sociale deve subentrare la loro propria inventiva personale, al posto delle condizioni storiche dell'emancipazione del proletariato devono subentrare condizioni immaginarie. Al posto della graduale organizzazione del proletariato in classe deve subentrare un'organizzazione della società da loro stessi escogitata. Per costoro la storia universale a venire si dissolve nella propaganda e nella realizzazione pratica dei loro progetti sociali non che essi non siano consapevoli di sostenere nei loro progetti anzitutto l'interesse della classe lavoratrice, in quanto classe che soffre. Il proletariato esiste per loro sotto questo aspetto di classe che soffre. Essi però sono spinti dalla forma non sviluppata della lotta di classe, come pure dalla loro stessa condizione esistenziale a considerarsi molto superiori a quella contrapposizione di classe. Essi vogliono migliorare le condizioni di vita di tutti i membri della società, anche dei più agiati, fanno perciò continuamente appello alla società intera, senza distinzioni, anzi prevalentemente alla classe dominante. Basta solo capire il loro sistema per riconoscervi il miglior progetto possibile per la migliore delle società possibili, sicché sì essi rifiutano ogni azione politica, in particolare ogni azione rivoluzionaria, puntano a raggiungere il loro obiettivo per via pacifica e tentano di aprire la strada al nuovo Vangelo sociale con il potere dell'esempio, attraverso piccoli esperimenti che naturalmente sono destinati a fallire. Questa rappresentazione fantastica della società futura, in un'epoca in cui il proletariato è ancora pochissimo sviluppato e dunque si rappresenta la propria posizione in modo fantasioso, rispecchia il primo impulso del proletariato che presagisce una trasformazione complessiva della società. Gli scritti socialisti e comunisti contengono però anche elementi critici e si attaccano a tutte le fondamenta della società esistente. Hanno perciò offerto materiali molto apprezzabili per la maturazione dei lavoratori, le loro affermazioni positive sulla società futura, cioè l'abolizione della contrapposizione di città-campagna, della famiglia, del guadagno privato, del lavoro salariato, l'annuncio dell'armonia sociale, la trasformazione dello Stato in pura amministrazione della produzione. Tutte queste loro affermazioni esprimono semplicemente la scomparsa della contrapposizione fra le classi che proprio allora comincia a svilupparsi e che essi conoscono solo nella sua prima informe indeterminatezza. Sicché queste affermazioni hanno un senso puramente utopistico. L'importanza del socialismo e comunismo critico-utopistici è inversamente proporzionale allo sviluppo storico. Nella stessa misura in cui la lotta di classe si sviluppa e prende forma, quel fantastico elevarsi al di sopra di essa, quella immaginaria lotta contro di essa, perde ogni valore pratico e ogni giustificazione teorica. Se anche i fondatori di quei sistemi erano dunque, sotto diversi aspetti, dei rivoluzionari, i loro allievi non fanno che formare ogni volta delle sette reazionarie. Si aggrappano alle vecchie tesi dei maestri contro il progressivo sviluppo storico del proletariato e perciò cercano di smussare di nuovo la lotta di classe e di mediare fra gli estremi. Continuano pur sempre a sognare la realizzazione sperimentale delle loro utopie sociali, l'istituzione di singoli falansteri, la fondazione di colonie in patria, la creazione di una piccola Icaria, la coppia in dodicesimo della nuova Gerusalemme e per l'edificazione di tutti questi castelli spagnoli Debbono appellarsi alla filantropia dei cuori e dei portafogli borghesi, ma poco a poco cadono nella categoria dei submenzionati socialisti reazionari o conservatori, differendo da questi solo per una più sistematica pedanteria, per la fede fanatica e superstiziosa nei meravigliosi effetti della loro scienza sociale. Essi dunque si oppongono aspramente a ogni movimento politico dei lavoratori che non potrebbe non derivare che da cieca miscredenza nel Nuovo Vangelo. Gli owenisti in Inghilterra, i furieristi in Francia, reagiscono lì contro i cartisti, qui contro i riformisti. 4. Posizione dei comunisti nei confronti dei diversi partiti di opposizione. In base a quanto affermato nel secondo capitolo, il rapporto dei comunisti verso i partiti dei lavoratori, che si sono appena costituiti, cioè verso i cartisti in Inghilterra e verso i riformatori agrari nell'America del Nord, appare evidente. Essi lottano per raggiungere gli scopi e per servire gli interessi più immediati della classe lavoratrice, ma nel movimento attuale rappresentano anche il futuro del movimento. In Francia i comunisti si uniscono al partito socialista democratico contro la borghesia conservatrice radicale, senza perciò rinunciare al diritto di atteggiarsi criticamente verso gli stereotipi e le illusioni tramandate dalla tradizione rivoluzionaria. In Svizzera essi sostengono i radicali, senza dimenticare che questo partito si compone di elementi contraddittori, in parte socialisti democratici in senso francese, in parte borghesi radicali, Tra i polacchi i comunisti sostengono che il partito fa della rivoluzione agraria la condizione della liberazione nazionale, lo stesso partito che chiamò l'insurrezione di Cracovia nel 1846. In Germania il partito comunista lotta insieme alla borghesia, intanto in quanto la borghesia si presenta come rivoluzionaria contro la monarchia assoluta e il piccolo borghesume, ma esso non trascura nemmeno per un istante di promuovere nei lavoratori una coscienza, la più chiara possibile, della contrapposizione mortale di borghesia e proletariato, in modo che i lavoratori tedeschi possano subito rivoltare, come altrettante armi contro la borghesia, le condizioni sociali e politiche che la borghesia deve affermare insieme alla propria egemonia, e in modo che immediatamente dopo il crollo delle classi reazionarie, in Germania possa subito cominciare la lotta, contro la stessa borghesia. I comunisti concentrano il massimo dell'attenzione sulla Germania perché la Germania è alla vigilia di una rivoluzione borghese e perché essa porta a compimento questo rivolgimento nel contesto di una civiltà europea più progredita e con un proletariato molto più evoluto che non l'Inghilterra del XVII secolo e la Francia del XVIII secolo. La rivoluzione borghese tedesca può dunque essere solo l'immediato preludio una rivoluzione proletaria. In una parola i comunisti sostengono dovunque ogni movimento rivoluzionario diretto contro le condizioni sociali e politiche esistenti. In tutti questi movimenti i comunisti mettono in rilievo la questione della proprietà, qualsiasi forma più o meno sviluppata e s'abbia preso, come questione centrale del movimento. Infine i comunisti lavorano dovunque al collegamento e al rafforzamento dei partiti democratici di tutti i paesi i comunisti sprezzano l'idea di nascondere le proprie opinioni e intenzioni e si dichiarano apertamente di poter raggiungere i loro obiettivi solo con il rovesciamento violento di ogni ordinamento sociale finora esistente che le classi dominanti tremino al pensiero di una rivoluzione comunista i proletari hanno da perdervi altro che le proprie catene da guadagnare hanno un mondo proletari di tutto il mondo unitevi londra febbraio 1848